0: Hej känslor och sånt familjen Och välkomna till ännu ett avsnitt Närmare bestämt nummer 42 Av vår känslopod Jag heter Niklas som pratar Och med mig har jag min bästa kompis
1: Ja, Kalle eller Cal som jag också går under namnet just nu. I just want to say hi and welcome to uh, Kännslorissont. Uh, I understand uh, it's very uh, interesting for you to be here with uh, such a celebrity famous person as uh, myself um, now when everything is... And, uh Jo men, eh, ja nej, men jag är ju eh, I have been I have been become very famous uh, The lately tays, days So I think for all the international fans That I have, it, it's really important
0: ja, Vad är det som har hänt då? Varför har du massa internationella fans? Just vad, är det,
1: vad är det som har hänt? Jag kan väl bara säga så mycket som det här så här att eh, Jag är boyband själv.
0: Som en så, men, Boyband utan mig eller vad då? Ja
1: lite så, eller Alltså jag är numera en stolt medlem av Mix Mega Boys. Ja, men låt mig ta det här från början. Alltså, jag jobbar ju på eh, Mix med på radiostationen mm. Och i Grya Anders med vänner, eh, morgonshån. Och den här veckan så har vi haft pojkbandsvecka. Mm. Alltså drömmen. Det är därför jag är på så strålande humör. För att ah. eh, vi har spelat massa pojkbandmusik. Därför att de har en tävling. De som lyssnar kan få vinna en weekend i London och se återföreningen av Take That och som bland annat har släppt en ny låt som heter Giants.
0: Har du hört den låten?
1: Svinbra. Den är, är jätte jättebra. Uff. Robbie Williams är inte med längre i, i återföreningen där. Men resten av Take That har ju återförenats. Och som en liten då sidogrej så har vi haft ett boyband battle. Det jobbar ju väldigt många boys på Mix Megapol. <laughs> så vi samlade ihop dem i två lag. Ena laget går under namnet Best Life Där bland annat Tony Irving, Anders S. Nilsson och Thomas Boström var med mm. Och sen i mitt lag då, mitt band, Mix Mega Boys så Det
0: klingar det... lite bättre
1: Ja, jag tycker också det klingar lite bättre Så var det jag, Anders Timmel, Olof Lund, Nyhetsankret Jonas Rodiner och Jesse Valine The Radio Machine. Uff, dream team. Verkligen dream team. Och vi har tolkat då varsin låt. Best Life har tolkat en Westlife-låt. full again. Och vi i Mix Mega Boys tolkade en Backstreet Boys-låt. Quit playing games with my heart. Som jag älskar. Och vi har ju gått inför det här liksom till 220%. Procent. Uh -huh. eh, fått röster. Eh, både man kunde ringa in och rösta. Man kunde rösta på Facebook. Och vi vann gjorde ni det? Ja, och det har första, inte jag hängt med på. Nej, vi vann okay. idag. Eh, och som första pris har vi fått spela in en musikvideo. Vi har haft presskonferens. Alltså vi är ju, det här är ju, den här lilla killen som, som folk liksom trodde inte hade någon, någon artistisk begåvning liksom. Nu har jag varit i itunes Nu har jag varit nu har varit med ett boyband alltså, det, jag, jag har ju jag har ju en, Uppenbarligen någonting liksom.
0: men, Kan vi inte få ett smakprov då Så att vi vet var du sitter och, och gormar Ja om men liksom?
1: det, är, det är klart ni ska få höra Här kommer eh, Mix Mega Boys med Quit playing games with my heart That is Mix Mega Boys Alright
0: The ultimate boy band ever uh,
1: Even in
0: my heart I see Yana so mm -hmm. i feel
1: nothing's mm -hmm. like mm -hmm. it used mm -hmm. to be sometimes i wish i
0: det var, ju, det var ju inte jättebra. Det låter ju som att ni striper två kaninungar. Men
1: alltså ja men det är ju det kanske är de andra som sjunger lite men jag har faktiskt ett, det är jag som sjunger här
0: Impossible Ja det var du som gjorde den.
1: Den var ändå okej. Okay. Jag, jag vet att det var jättedåligt. Nej
0: men det var faktiskt det var jävligt roligt faktiskt jag är på Garva igen. Alltså.
1: Men det var verkligen väldigt roligt att vi hade en en pojkbandsinspirerad vecka på jobbet. För jag älskar ju både du och jag älskar ju pojkband Vi älskar ju ja, men hela konceptet, all musik Det har ju varit en stor del av båda våra liv Alltså alla som är pojkband
0: Och man är ju väldigt glad för att det har kommit tillbaka nu 90-talet är hett igen Ja Men nu står vi här med One Direction och alla de andra pojkbanden som fullständigt tar över i musikbranschen. Det är skit nice.
1: Men du, Niklas, jag tänkte, du som ändå är känslor och sånt, liksom, riktiga musikgjur och du som har varit i musikbranschen under många år och kan så mycket om, om musik. Eh, vore det inte lite roligt att starta upp liksom en? Du har ju hand om, om veckans freestyle där du mm. eh, alltid tar med ett bit som vi ska göra lite senare också. Men det vore kul att utveckla det här nu. Att du dränger mer musik i känslor och sånt. Liksom. Vad tror du om att vi startar upp en programpunkt som typ heter... Niklas Musikmagasin kanske? Niklas Musikmagasin!
0: Snyggt! Au, klubbat och klart. Vi kan väl testa och så får vi väl se vad, vad folk tycker. Liksom. Ja, men jag
1: tänker typ att du varje vecka eller någon gång ibland liksom, när du känner att du får feeling skulle kunna ta med mig och våra lyssnare... Och liksom djupt dyka ner i en musikgenre Eller ett musikfenomen. Eller vad som. Någonting med musik.
0: En musikalisk resa. Ja, ja men vi testar det då. Välkomna allihopa till Niklas Musikguide. Mm. To the jungle. till jungle välkommen wow. yeah. yeah. wow. yeah. uh. yeah. Och då tänkte jag passande nog kalla att vi kickstarter den här punkten med lite boybandhistoria. Ja oh, wow! Nu kommer man få allting, liksom. Svart på vitt från början tills nu. Fantastiskt. Och då kan vi ju börja med det här. den här frågan. Vad är ett boyband? Mm. Ofta består ett boyband av sådär 4 till fem boys i tonåren upp till omkring 20 vårar gamla. Och de är ofta upptäckta genom additions och jobbar nära någon briljant världsproducent och en manager som styr gruppen med järnhand. Det är ett koncept alltså. Det är någonting som sätts samman av någon annan typ. Precis. Och i ett boyband Kalle, så sjunger alla medlemmar i gruppen. Mm. Istället för att ha en lead följt av ett gäng glada musiker. Så de lirar för det mesta inte instrument överhuvudtaget utan lägger krutet på sång, dans, suger blicken och en bättre sväng i kalufsen. Mm.
1: Men jag tänkte på det där Det är oftast ändå Om det är ett boyband och så är det fem killar liksom. mm -hmm. Typ som om vi tar Backstreet Boys som ett exempel Då är det ju, ändå, känns det ju lite som att sångerna i det Är Brian och Nick Det är oftast de som har Mest sången då
0: Brian för att han sjunger bäst Nick för att han har lite bättre hår än Brian
1: Ja, Särskilt nu på senaste tiden. Han är också snyggast.
0: Ja, men ja, okej. Okay. Mm. jag visste visst, Jag visst. ja, Trots att de inte har en lead så brukar det ofta bli en som är mest populär. Ja, så jag fattar. Att säga. Mm. Men när uppstod då fenomenet boybands? Det var nämligen 1964. För, sant? för då bildades en väldigt känd grupp som då kallades för The Jackson
1: 5. Var de klassade som det första boybandet någonsin?
0: På ett sätt. För de var en av de första pojkgrupperna som lyckades slå sig in på den kommersiella scenen. Och det blev en världssuccé och världsturnéerna slutade inte förrän Michael Jackson slutade gruppen och fortsatte sin historiska solokarriär fram till sin död 2009. Men det finns ett annat band som egentligen tar hem pokalen. New Kids on the Block. Det var senare. Jo, för en annan tidig grupp som också skulle bli en av världens mest berömda boybands var ju The Beatles från Liverpool. Help, 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 Men varför var de inte de spelade ju instrument och grejer? Precis. Och dessutom så var de precis som Jackson 5, några som hittade varandra från början. Innan de faktiskt blev kända. Då, The Beatles var ett gäng polare eh, som spelade ihop långt innan de ens blev kända. Samma sak med Jackson 5 som, eh, som var familj. Mm. Men det var inte förrän 1966 då amerikansk tv sände en serie som gick under namnet The Monkeys som vi fick vårt första riktiga boyband. Mm -hmm. Huvudkaraktärerna bestod alltså av fyra boys som i serien var inspirerade av just The Beatles och kämpade för att slå igenom i musikvärlden. Och till slut så klev de ur serien och startade boybandet The Monkeys på riktigt och sålde 1967 fler skivor än både The Beatles och The Rolling Stones. love only true and The Monkeys anses av många då vara historiskt sett en av de första riktiga boybandsen. I och med att de var den första pojkgruppen som blev sammansatta av producenter i ett kommersiellt syfte. Förstår du vad jag menar då? Ja, jag förstår absolut vad du menar. Men sen gick ju åren. Och, och under 70-talet poppade fler boybands upp. Men undo, med en superskärm i liten kille i spetsen, vinner Ricky Martin. Har du talat om dem? Nej, ingen aning, men Ricky Martin kände man ju till Un, dos, tres
1: La vida loca Ja just
0: det, han gjorde en låt med Un, prysenär. dos,
1: tres Una sipa mate, Maria
0: Un, dos, tres Un pasito patra Och så hade han här, den här fantastiska frisyren med spikes Som ja, han gjorde wow. modern Och under 70-talet kom också New Edition Producenten hette Maurice Starr Som senare gjorde supergruppen New Kids on the Block ah. step Och de sålde över 80 miljoner album wow. Och är en av tidernas bästsäljande boybands Men under 90-talet exploderade boybandtrenden Och gav liv till grupper som till exempel Boys to Men då är en R&B mega stort på riktigt. Managern Lou Pearlman. Som också kallades Big Papa. Gav dagsljus till grupper som LFO, Take 5, NSYNC och ditt favoritband kalle Backstreet Boys. I want it way, we... Wow, monster manager. Ja, vi säger bara tack Lou. Guld tog sina första kliv in i folkets hjärtan. Och 93... Toppade Backstreet Boys alla hitlistor världen över och fortsatte leverera hits under hela 90-talet. De sålde 130 miljoner album och blev det största boybandet ever. De inspirerade musikbranschen och vips så föddes otaliga och oförglömliga band. Bland andra n O-Town, Five, Westlife, Boysong och Hanson. Och här så var ju de här tre bröderna exactly. som bappade sig igenom slutet av 90-talet och satte punkt för den gyllene eran. Och under 00-talet så var det tyst på boybands. Det var, det var liksom som allting slocknade och, och, och vi var ju lite rädda för att, att vi aldrig skulle få uppleva magin igen. Mm. Men så, 2005 kom några killar som kallade sig för The Jonas Brothers. Och de började frenetiskt leta sig in i sköra små tonårshjärtan igen. Och detta var tack vare Disney Channel. Men det var inte förrän 2010 som det var en fullständig boyband comeback och vi fick Big Time Rush- men framförallt den engelsk irländska gruppen One D, One Direction som krossade allt som heter Hitlistor världen över. Och idag fortsätter boybandtrenden blomstra. Och vi hoppas att den aldrig mer ska behöva vissna igen. Amen. Amen. Stort tack Niklas. Aschigol.
1: Vad? Niklas eh, musikmagasin. Sock direkt. <laughs> Men eh, du hörru Nilla. Hur, hur mår du ens? Hur mår du egentligen? Du ser... Ja du är inte så sprudlande som du... Brukar vara lite hängig ut idag. Berätta för Dr. Smoken här. Hur mår du egentligen?
0: Ja men det är lite frustrerande att gå här tillsammans med dig på ditt jobb när vi ska in till studiorummet. För att vi är extremt olika i moden idag. Du går runt och snicksnackar och tjula och så går du förbi några tjejer och petar dem lite i höften och säger ta lite kaffe med någon och säger sväng om vår och snacka business och grejer. Men alltså jag bara står jag vill vara med, men kan ej. Alltså jag är totalt utpumpad på positiv energi idag. Mm. Och man har ju sådana dagar, alltså jag har ju väldigt få sådana dagar om året, men just idag så känner jag att jag får ingenting gjort. Min energi när det kommer till att socialisera mig är helt gone. Och detta tror jag beror ganska mycket på att jag har varit väldigt social de senaste dagarna. Det här förekom mycket mer när jag jobbade på en reklambyrå, kommer jag ihåg för några år sedan. Då kunde jag komma in på kontoret, och det var kanske så här mellan 50 och 70 personer där alltid. Och jag kom in som en lysande stjärna på morgonen och tja tja tja! Hur det är läget och hur har helgen varit och snicksnackade. med alla, såg alla och la extremt mycket energi på att folk skulle lyftas upp jag ville lyfta upp folk med mig, med, med mig själv och det, det är, är du ju du jättebra på också ja men jag, jag tycker att det är nice det ger mig ju väldigt mycket energi tillbaka men då väldigt ofta där på det jobbet så kände jag vid lunchtid ja men jag orkar inte alltså jag fick på riktigt någon form av fobi för lunchrum så jag tog ju aldrig med mig då lunchlåda vilket blev väldigt dyrt för att varje lunch så flydde jag fältet för jag orkade inte socialisera mig mer så då gick jag till en liten, liten Wayne's Coffee som låg på Hornsgatan. Gick upp på övervåningen, satte mig i en fotölj och så kollade jag ut och käkade helt ensam. Och jag behövde den här pausen för mm. att liksom lugna ner mig, ta en djupa andetag och sen gå in i den här hetsen igen. snigga i snack och tja 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 hur det läget.
1: Ja.
0: Ofta funkar det och nu känner jag när jag sitter här med dig att det här får bli min lilla oas idag när jag bara får sitta och vara.
1: Man kan säga att det var som att du hade liksom ett socialt batteri och när det tömdes ut då, då var du tvungen att liksom ta en, en paus.
0: Ja verkligen och nu har det ju varit väldigt mycket på senaste tiden och passande nog då förra helgen så var jag på en batteri batterirehab då kan man väl säga. Mm. Jag åkte alltså till Örebro tillsammans med mina två bröder och besökte min kusin Jalmar och honom har ju träffat innan. Han är, ja, han är lång. Han är väldigt lång och han är väldigt gössig. Så tillsammans så hade vi då en så kallad rehab-helg- när vi gjorde det som vi älskar allra mest- vilket innebär att bara sitta på stjärtarna, spela mm. FIFA- gå ut och kanske spela lite runda fotboll- de gånger vi fick lite kramper i de små cyklingbenen, plus att då beställa hem mat- Alltså vi beställde hem pizza tre gånger på två dagar. Wow. Satt ner, käkade, snackade och spelade. Och jag kan säga det var drömmen. När jag åkte hem därifrån, då var jag... Jag, jag var lycklig. Folk, folk brukar ju säga att de får panik och får ångest av att bara sitta på rumpan och inte göra någonting mm. under en dag. Men jag älskar det alltså. Men jag undrar om det är
1: lite så här också att både du och jag... För jag känner igen med det. Det var intressant där med det, här, soci, om man tänker det här, sociala batteriet. Mm -hmm. Att när vi är i sociala situationer med andra människor, mm -hmm. då vill man visa sig från sin bästa sida. Yep. Man vill vara social, man vill se folk, man vill prata med folk och alltid vara på topp. Men det blir också väldigt uttömmande.
0: Ja, jag vet ju varje gång du kommer hem, du, du är helt slut.
1: Ja. Men samtidigt så kan jag inte jag hitta något mellanläge. För jag kan inte gå till till exempel jobbet eller vara i ett socialt sammanhang och bara inte vara socialt, typ. förstår du vad jag menar? Ja, men då, 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 får jag, då får jag stress för att jag inte typ upp, upplevs som trevlig. Eller?
0: Jag får ju också, det var därför jag flydde från lunchrummen. Därför om jag bara är helt inom sitt stationstecken är helt vanlig. Då, då, får, då blir min kropp och hela min själ sönderstressad av att jag inte är på tåna och ger av mig själv. Liksom.
1: Men det måste ju någonstans då också bottna i att när man är i sociala sammanhang så är man ju, vill man ju uppfattas som trevlig och, och härlig och sånt. Men när du till exempel nu var i Örebro med mm. dina bröder och din kusin som du känner sen barnsben och ni har vuxit ihop med varandra tillsammans och de vet dina svagheter och brister. Mm. Då var det inte socialt uttömmande på samma sätt för att du inte jag, behövde jag kan anstränga
0: känna mig, dig. Ja precis Man kan vara extremt avslappnad utan att få skuldkänslor. Och det är väl det som är skönt med nära vänner egentligen överhuvudtaget. Att man slipper den här stressen av att behöva ge så mycket av sig själv hela tiden. Därför man känner att de älskar en ändå.
1: Mm. Men det är viktigt att hitta de där liksom, rehab-tillfällena. Mm. När du beskriver det här med, med, med pizza och fifa på helgen så får du med att tänka väldigt mycket på när jag pluggade i USA på college. För då hade vi alltså varje lördag där var typ helig. För på lördagar så är det Football Saturday.
0: Football Saturday.
1: Alltså amerikansk Football Saturday. Mm. Då går ju då går det ju fotbolls, amerikanska fotbollsmatcher på tv hela dagen. Så varje lördag började i princip med att vi träffades antingen typ hemma hos mig där jag bodde eller hemma hos några av mina polare. Vi var ju liksom ett gäng av um, fraternity brothers. Så började man redan på morgonen med att typ kork upp lite bärs
0: Vadå, snackar vi typ tio på morgonen då eller?
1: Ja men typ, as alltså man sov ju ut liksom Men ja, typ vid 10 på morgonen Man gick ändå Fan vad gött Ja, så himla gött Ofta så hade de också såna här kegs Vet du vad det är? Det är som såna här stora aluminiumcylindrar Alltså öltunnor Med en pump
0: Nej men du skämtar Man bara oh.
1: pumpade ut öl som man drack ur såna här röda Liksom kaps Åh oh och de kunde man också använda att sätta upp lite beer pong tables, sen kollade man amerikansk fotboll, eh, spelade NBA 2K alltså Playstation oh. med basketspel, och så beställde man hem okristligt oh, mycket hem mat, alltså allt ifrån buffalo chicken pizza med eh, så här sås, chicken wings hamburgers, sliders onion rings och mina favoriter Lyssna på det här. Mozzarella sticks. Det är alltså mozzarellaost som de har friterat som man äter med en, en liksom en en god typ ännu salsa. mer ost, äh, ja ännu mer, ost. Med, ännu mer så smält blue cheese och typ salsa. Och bara oh. man bara trycker sig i det. Någon kanske rullade ihop en liten liten jolle liksom, en liten luring. En liten luring och sen så bara satt man där i en skön soffa. Och bara frossade en hel lördag liksom Från morgon Och sen framåt liksom kvällen då, då kanske man tog en dusch Svidade om och sen gick man ut på barerna oh. eh, Och drack ännu mer bärskt Vilken dröm och, Men det som ger mig nostalgi Är också de amerikanska sportkommentatorerna uh. När de kommenterar sport på amerikanska Om det är en amerikansk fotbollsmatch Så låter de så himla mycket mer rika Än de svenska Liksom all heder åt Daniel Nanskog eller hon vet hon Marie på SVT. Men, men det är så tråkigt att höra på dem alltså.
0: Eller?
1: Ja, eller hur verkligen? Det var helt varje gång jag hör en liksom, amerikansk sportmatch så blir jag så för de där minnena. Då
0: tänker du på de där gussiga lördagarna. Och jag
1: vill tillbaka. Kanske inte åka över till USA. Det är lite struligt där med strump eller grump eller vad det heter. Men att vi ska ha en amerikansk version av det här. Så därför tycker jag att vi ska ha en tipslöda. Vi ska ta tillbaka tipslöda. Vad då? Att du ska tippa på grejer då Ja, också. förstår du. Till en... En ytterligare aspekt på det Som kommer att göra det helt fantastiskt Vi gamer samtidigt eller spelar bort pengar <laughs> Vi tippar på fotboll Kollar på fotboll, äter Massa pizza och dricker bärs Och så börjar vi tidigt eh, Typ nu på lördag Börja och sen så, eh. Men
0: vi, alltså, jag, jag måste ändå ta upp det nu När du säger det För när du berättar om allt det här Så glittrar du ögonen precis på samma sätt Som jag vet att jag glittrar när jag berättar Om min visselse i Örebro men när man bara lyssnar och inte ser glittret, då låter det så extremt jävla tragiskt. Alltså. Gör det? Ja, det gör det. Tycker du om att leva destruktivt? Nej, men det, det
1: gör jag ju inte. Jo, det gör jag. Nej jag känner att man kan göra det någon gång ibland När man mm. har förtjänat det Så en gång i veckan är ganska lagom kanske. Men problemet med Just USA USA Vistelsen där var ju att det här hände Lite med förjämna mellanrum Vilket ledde till att jag gick upp typ 12 kilo Och var liksom en, en blekfet Gobbe när jag kom hem eh, Från USA Så att jag kan absolut inte göra det hela tiden Men om jag har tränat Levt sunt under en längre tid Och får de här Lite korta destruktiva pauserna. De tror jag är bra.
0: Låt oss då alltså från och med nu ta och eh, återliva Gösslörda, den svenska versionen på American Saturday. Gösslörda, det gör vi. Är sant. Det är ju väldigt roligt
1: att det är så många som följer vårt Instagram-konto, känslor och sant under
0: sig podcast. Ja, det är ju fantastiskt. Och det är ju väldigt många som skriver och hör av sig till oss. Och inte bara på Instagram utan också på vår mail. Ja, och vi
1: har faktiskt fått in ett mejl. Ett, ett väldigt känslosamt meddelande. Ett känslodilemma skulle man kunna kalla det. Från en person. Och jag tänkte att vi kanske skulle försöka kanske komma med lite tips till den här personen. Mm. Han vet inte vad han ska göra i den här situationen han befinner sig Okej. Okay. Så står det så här. Tjena boys. Hoppas att läget är under kontroll. Ni gör ett grymt bra jobb med podden. Jag har ett problem som jag skulle vilja dela med mig av då jag inte riktigt känner att jag på egen hand lyckas lösa det. Och eftersom detta är en känslor och sånt podd så tänkte jag att det vore lämpligt. Så här ligger det till. Jag var tillsammans med en tjej i cirka fem år. Dessutom tjejen som är mamma till min son. Hon var ganska kraftig och efter många om och män gjorde hon både en operation så att hon gick ner i vikt och en bröstförstoring för att få mer uppmärksamhet. Hon skickade nakenbilder till sitt ex och andra killar och jag gav henne chans efter chans. Men vid påsken förra året så hittade mina vänner hennes bil på en främmande för mig killes uppfart. Så som ni förstår gick hon bakom ryggen på mig. Så nu ett drygt år efteråt, vilket egentligen har pågått under perioder också, så skriver hon att hon vill ha mig. Vill ha tillbaks mig och så vidare. Hon har vid ett par tillfällen haft lite mysigt med mig, trots att hon bodde ihop med den här andra killen. Hon vill styra och kontrollera mig trots att hon är med någon annan. Har ni fina killar något tips på hur man kan hantera ett sånt inom situationstecken? Psycho. Kram på er.
0: Ja, här är ju, vad ska man säga?
1: Oj. Jag får lite ont i magen, alltså.
0: Ja, men jag får jätteont i magen. Jag tycker jättesyn om den här killen. Men eh, Men jag tycker ju här någonstans att han eh, borde sätta ner foten. Ta upp näven och sen så bryta handflatan och säga stopp. kolla på vad hon faktiskt har gjort. Och hur många gånger hon har svikit. Och sen. Eh, lösa det på något vänster utan att fortsätta ett kärleksfullt förhållande med henne. För det känns bara destruktivt där här. Och jag kan bara kolla på mig själv och min historia. För jag har ju liksom varit tillsammans med en tjej som ganska tidigt i förhållandet tog och var otrogen mot mig. Mm. Och sen förlät jag henne för det till slut för att jag just var kär. Och mm.
1: Du hade känslor för henne fortfarande ja, och de men, är svåra.
0: Ja och det och, så att jag kunde ju förlåta vad som helst egentligen. Mm. Nu med fasit i hand så vi gjorde ju slut till slut ändå. Och om jag egentligen skulle ha tänkt lite smartare Så skulle jag väl insett att om den här mitt ex då hade hjärta nog att gå bakom ryggen på mig när jag var så himla kär i henne. Så skulle det någonstans ju vara ett, ett, ett bevis på att hon inte kände samma sak som jag då och mm. då är man inte ämnar att vara tillsammans om personen som skriver det här mejlet har varit utsatt för det här flera gånger och hon dessutom verkar ha en ganska kast självbild och söker bekräftelse hela tiden så känns det ju som att han faktiskt bara borde säga tack och hej vi kan, vi kan ha kontakt när det gäller barnet men helst ingenting annat.
1: Alltså den här bekräftelsegrejen, var den spöka till det
0: mm. Ja, det,
1: det var intressant, Vi, det går ett program nu på, på Fyran som heter Tillsammans med Strömstedt
0: Den har inte jag sett
1: Nej det är paret Strömstedt, Niklas och Jenny Strömstedt som träffar eh, andra kändispar och eh, pratar relationer och sådär Men hur som helst så var Jenny Strömstedt gäst i programmet och hon var väl ingen expert så Men efter att ha gjort det här programmet så hade hon ju ändå liksom, både gått i en i en parterapi själv och, och träffat många par Och så. Och när hon fick frågan liksom, Vad är det viktigaste i en, i en relation För att få det att hålla Så är det just att man, sådär, om att man är intresserad av varandra Ser varandra och bekräftar varandra mm. Av det här mejlet så, så kan du Vi får inte hela bilden här Så vi vet ju inte hur, hur deras relation Såg ut att om, om den här killen som har skrivit in till oss nu Om han och hans tjej Hade en Liksom en stark relation där de såg varandra Var intresserade av varandra och bekräftade varandra mm. Och att hon i och med att hon hade En så stor behov av bekräftelse Verkar ju som att hon gjorde de här Operationerna och bröstförstoringarna och, Vilket kanske också ledde till att Att hon sökte bekräftelse Hos andra mm. det, det, det är ingen ursäkt Men vi vet ju inte om det Men jag håller väl, vi håller med dig I det här också att det känns som Att, att det är lite dödslopp och att han borde försöka gå vidare istället ja. och det känns inte bra för honom
0: mm, men Vi hoppas att du fick lite nytta och lite vägledning av det svaret kanske, även att det var lite flummigt
1: Ja, men det är hör av dig om vi kan vara till någon mer hjälp
0: Du fick ju en utmaning förra veckan, Kallis Nej! Som vi lovade att vi skulle ja. utvärdera den här veckan. Du, du, laddade ju, du fick ju med dig hem som läxa att varje dag, 15 minuter, sitta med en liten applikation som heter Breathe.
1: Ja, jag skulle lära mig att andas bättre för att jag andas dåligt och är stressad. Alltså, sorry, jag har totalt glömt bort det.
0: Har du har du
1: glömt veckans ja. utmaning? Ja, ja totalt, alltså, jag har totalt glömt
0: bort det. Jag har inte ens laddat ner appen. Äh, men varför? skämtar du? Nej, sorry. Jag ringde dig senast igår och bara, hur går det? Du bara, jo, jo, det går bra, det går bra. jag, ska ja, vara, ja,
1: men jag tänkte, då tänkte jag köra en fulling och så ladda ner en <laughs> dag innan. Och bara så här, låtsas att jag inte gjort det. Men jag får väl krypa till korset här och berätta som det är. Jag har faktiskt totalt försummat det här. Och inte alls, inte alls gjort det, det jag, jag skulle.
0: Jag uppskattar ju din ärlighet. Riktiga kompisar är ju riktigt ärliga Ja, jag
1: får ju vara ärlig här nu. Men ja, det är ju... Jag har ju verkligen... ja, men det är för
0: kassligt Det är för jävligt! Ja, förlåt. Men, och, och så här är det tyvärr, Kalle. Mm, det att ha man fått en utmaning, mm. vilket jag också fick förra veckan att skriva en rap, vilket jag gjorde. Ja, det gjorde har man jag. inte gjort den så följer ju... Ja, med lite konsekvenser. Ja, så är det alltid i livet. Som du måste ta. Aj, aj, aj. Som en riktig queen.
1: Okej, okay, vad är det för konsekvenser då?
0: Nej, men du ska bli bestraffad. Ja, vadå? Ska du ge mig smisk på stjärten? <laughs> ja, upp här så får du tio rapp. Nej, men... Jag... Vi sitter ju här på Radio, radio Play-studion. Utanför så är det ju kontor där du sitter och jobbar med din radio. Mm. Det är ju en massa människor där. Ja. Du går ut där. Och sen så tar du och, och apar dig. Du är så jävla... Tjuft tjuft spex idag. Då kan du gå ut och så ska du dansa som en apa Och så ska du Så ska du göra det som Och så ska jag filma det Och så kan ni på känslor I känslor och sånt familjen Gå in och se det på Instagram För jag lägger upp det nu efter Kalle har gjort den här, det här straffet
1: ja, Nu är det verkligen så här Riktig tv3 underhållning Här alltså
0: Jo men så här, om du ska lära dig att faktiskt oh. göra de här utmaningarna så måste du inse ja, konsekvenserna ju... av när du fejlar. Du förstår väl själv att jag inte kan gå ut och ställa
1: mig mitt i kontorslandskapet och hålla på och dansa runt. <går> det sitter ju för tusan, en hel säljavdelning plus massa kändisar där ute. Det skulle bli jättepinsamt alltså. Ja
0: men, ja, ja, men jag, jag okej
1: okay, jag får göra det då. Och så är det väl för ni vill gå in på känslor och sånt Instagram då, då och kolla på det där eller så gör ni inte det.
0: Gör det, det här blir kul
1: Det där kan ha varit det absolut mest pinsamma jag gjort i hela mitt liv Nej det var inte Jag tror det, inte det Nej det mest pinsamma jag gjort var, var väl när jag ja. Du
0: vet inte vilka av alla pinsamma jag har gjort jag, jag, jag har
1: väldigt många olika pinsamma Men det var en av de mest pinsamma saker jag har gjort
0: Ja men det var modigt av Och dig Och jag
1: har lärt mig livets eh, svåra läxa här nu. Så, Och, så, eh.
0: så ska vi göra ett nytt försök då tycker du. Mm. Vi gör så här, nu har du en vecka på dig. Det vill säga sju dagar Kalle. Ja. Och varje dag så kräver den här uppgiften bara 15 minuter av din tid. Mm. Och det handlar bara om att slappna av. Och det här kommer göra dig gott. Så slipper du dansa som en liten chimpans inför eh, hela säljavdelningen här nästa gång.
1: Ja, men jag lovar att till nästa vecka ska jag verkligen prova provat det här med andningsövningar. Bra. Topp. Men nu börjar väl det bli eh, dags att eh, göra lite raps och sånt där. Verkligen, det tycker jag. Som vi gör varje vecka. Det har ju blivit lite av ett känslor och sånt signum att vi varje vecka eh, rappar på ett bit som du har valt ut.
0: Det är ju lite sjukt att vi faktiskt har gjort det i 42, eller 41 avsnitt, för det var en vecka vi inte gjorde det
1: Ja, men det har ju givit resultat Det har ju gjort att folk har hört De här rapsen eh, Och tyckt att det var en bra grej Och i eh, veckan här I förra veckan så blev vi ju inbjudna Till podden Succépodden Alla våra ligg Vilket också, vi måste nästan prata lite om det Det var ju väldigt eh, Ja men, vad ska man säga
0: Det var både kul Men det var också jävligt jobbigt
1: Ja, för, att du, ni, för dig som inte har lyssnat på alla våra ligg så är det en, en podd som handlar om sex och samlevnad. Ja, det också på säga. <laughs> Men det är två tjejer som än så länge går under en pseudonym eh, och som pratar väldigt öppet och, och liksom glasklart om sex och sexuella erövringar och sexuella situationer. Och,
0: eh, Framförallt om smiss. deras egna erfarenheter, vilket blir sjukt intimt.
1: Och vi blev er, 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 inbjudna att gästa. Och det var ju, det gjorde vi ju då eh, Problemet var bara, eller det vi tänkte innan vi skulle då gästa Var ju att, att vi ändå inte skulle liksom släppa ut Allt liksom mm. vi, vi är ju ganska bekväma med att prata om våra känslor och sådär men att prata sex och snusk och sånt är vi inte lika kanske bekväma med Eller har lika mycket erfarenhet av Nej. Och då gjorde vi ju en jättebra grej innan Vi gick och satte oss på en På den lokala restaurangen här, en liten asiatisk restaurang och, och drack en 5-6 berka.
0: Utan någon mat i magen ja. Det kanske inte var det bästa draget vi har gjort.
1: Vilket ledde till att vi blev extremt frispråkiga och öppnade på som <laughs> allt. Så lyssna gärna inte på alla våra liggpodden för vi har bort oss totalt. Men det vi, det vi gjorde som, som, som faktiskt var bra i den var att vi levererade en rap freestyle.
0: Ja, och jag tänkte ju att ni som um, har missat där Ska få ja, men Ett litet smakprov här Jag tänkte att vi skulle spela upp den Ja. ja. Så den blir liksom veckans freestyle För
1: den är ju sig himla bra
0: också Ja nej, men jag tycker det, vi la lite extra krut på den också Berätta om bitet Jag tog alltså ut ett bit från Drake Och Drake tycker vi om jag, jag Drake freestylade ju för någon vecka sedan också Jag älskar ju beatsen där som Drake använder Och den här låten heter One Dance och jag tycker att det är absolut en av mina Så att Men vi lyssnar på det och välkomna in i veckans freestyle! the real Slim Shady please stand up? will the real Slim Shady please stand up? Känslor och oh oh. Hey. Alla våra lejer. Carl Nilsmo Det var en sen kväll i juni Midsommarfest och vi dansade jurist
1: Mitt i naturen, svettiga kroppar Och levde i nuet Vickning med korvar och hångel i huset Träffade någon som var 20. Jag var sjutton, hon doftade ljuvligt Jag fick hennes nummer på luren Hon ville mer så då drog vi till tuben uh. Slåg vi där i min säng Bara kallningar på Jag var som frälst Efter en kammer blå Tändes kärleken cell På mig kondomen Vi ligger ikväll Men jag kände mig full Lukta färnet och bash i min
0: mun Kunde knappställa den upp Så jag tackar för mig Och vi slagit till solen gick upp hey. Du var en kväll i juni hade bjudit in henne på middag vid 20 Tänt alla ljus, och släkt i taburen. Så kom hon till slut i en klänning till min förtjusning Hela hallen var pyntad med rosor Fixat lyan och tömt mina sopor Hon diggade mitt engagemang Så jag tog henne snart till en sallad vid bordet Rensat halliken och snackade allt Hade till och med snackat om vad vi ville med life Efter timmar ville hon ha lite kinkydomans Så jag tog in henne till bädden under täcket ett kvart Det hade aldrig varit bättre, hon gjorde mig matt Efter sex cigarett och så som Ja, Vakna dagen efter dag var ton Hade dratt en lapp täcket Tack för din natt Tack för din natt Känslor är sant Alla vår li Ay. alla ligg Peace out Peace Då så Kallis ja, Som vanligt Fantastisk jävla freestyle
1: Ja men tack Det, var, det, det blev svinbra ju och tack för det här avsnittet. Tack till alla som har lyssnat. Ni är bäst i hela världen. Vi älskar er och tycker så mycket om att just du är med i vår känslor och sånt familj. Mm. Och fortsätt gärna att prata om vår podd och
0: sprida den och sådär. Vi försöker ju få upp våra våra lyssnarsiffror. Det ja. kan vi vara helt öppna med. Så glöm ej att gå in på podcaster och tryck fem stjärnor gärna ja. för att betygsätta vår podcast mm -hmm. om du tycker om den. Och och sen kan ni ju passa på att skriva en liten recension också om ni tycker så där alldeles extra mycket om vår podd.
1: Ja, så prenumerera också. Gör så. Vi kommer hitta på någonting i framtiden med muter och sånt. Men ja. just nu har vi, eller lite innan lönning så innan löning så det var dåligt med cash. Ja. Men eh, det, är en, det är en klassisk känslor och sånt eh, strategi att köpa andras eh, kärlek. Ja. <laughs> ja, i alla fall. <laughs> tack, för, tack så mycket för dagens avsnitt och i alla fall.
0: Ja, och tack, tack Kalle. Mm. Och vet du Kalle? berätta. Nu är det ju faktiskt så att lördagen nalkas. Ja. Och jag tänker ju på en speciell person och det är ju min farfar. Mm. Vad heter? heter din farfar egentligen? Det har jag aldrig frågat. Han heter Bert. Heter han Bert som du älskar. Bert, det är favoritnamnet. Han har ju
1: blivit liksom känslor sånt farfar med hela eh, halva eller en, en, en liten promilla av svenska folk <laughs> <laughs>
0: Berätta vet, vad skulle han? Vet du vad farfar skulle göra en lördag Vad skulle han göra Jag tror att han skulle gå ner till pizzerian. Skulle han håva in en vegetarisk pizza Så som sitt barnbarn Bara älskar att käka på lördagar Jag tror att han skulle sätta sig ner i lägenheten Han skulle sätta på lite Boyband på stereon Kanske lite jazz och Även lite sill på det kanske. Vilken toppkväll. Vadå han... pizza och sill? Fan
1: verkligen.
0: Va, och sen skulle han kolla på lite Champions League. Och så skulle han njuta av livet. Och innan han slocknar den kvällen så drar han upp en liten nobbe. Han sätter den i strupen och säger bara en sak. Han säger då." Find a king so just stay another day you Don't you know we've come too far now just to go and try your love was gonna be here to stay I've only just begun to know you All I can say is won't you stay just one more day say that. Baby I've got to go
1: Won't you stay alive? ett podtips från Podplay. i fallen jag aldrig glömmer djupt dyker aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar